0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Solas con René, un espacio para ti. Hoy con el tema Caballeros versus Machos, un tema que debido a las construcciones sociales, terminología y nuevas definiciones del ser humano, se ha vuelto controversial. Bienvenidos una vez más a Solas con René, un espacio para ti. A Solas con René, un espacio para ti. Aquí podrás disfrutar temas sobre economía, política, religión, filosofía, negocios, internet, entretenimiento, actualidad, deportes, tecnología y todo lo que puedas imaginar en A Solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos. A Solas con René, un espacio para ti. Bueno amigos, como bien lo decíamos eh, en el tema de caballeros versus machos, eh, bueno, hay que hacer una, un poco de historia en cómo ha ido eh, la sociedad supuestamente cambiando, cómo la sociedad quiere ir cambiando, de lo que normalmente nosotros consideramos como eh, caballeros, machos, hombres, varones. Se escucha, al menos aquí en Ecuador, se escucha el término o, o esta frasecita yo soy bien varón. Eh, tienes que ser eh, macho y no tienes que tener miedo. Tienes que ser todo un caballero, abrirle la puerta a, a la mujer abrirle la puerta del carro a la mujer que va a entrar o, o abrirle la silla a la mujer que se va a sentar etcétera etcétera no eh, creo que son construcciones sociales básicamente todo lo que lo que acabé de decir ¿no? lo que es un caballero lo que es un macho eh, muchas veces se cree ya que cuando nosotros hablamos de macho quiere decir eh, hasta cierto punto un término de valiente eh, decir macho Tal vez para muchos significa, como he leído a, a muchas mujeres autoras, que es, es lo más extraño. no Tú encuentras en el internet, tú encuentras un ebook tú encuentras tal vez un, un nuevo editorial en alguna revista familiar de internet o simplemente el periódico común y tradicional. Y encuentras que en ese editorial te hablan de nuevas masculinidades, de la diferencia entre lo que es ser un macho y lo que es ser... Eh, un hombre, ¿no? Entonces te hablan de esas diferencias, pero um, hay que ser bien, eh, hay, hay que ser eh, bien analítico en esto, ¿no? Quien te habla de, de ser macho o de ser hombre es una mujer. Quien te hace una diferencia eh, entre macho y hombre en un editorial, en una revista, en un escrito de internet, en un ebook eh, es, es una mujer. Entonces, hasta cierto punto creo que estas diferencias entre macho y hombre o caballero eh, Básicamente eh, es el ideal de una mujer es, Digamos, eh, va focalizado o va idealizado al príncipe azul que narran los cuentos de Disney En los cuales todos viven felices para siempre a través de una pócima de, de felices para siempre Entonces... Creo que básicamente eh, eh, el concepto de machos y el concepto de, eh, digamos, de caballero es, es una construcción social. No me atrevo a decir que es una construcción social de esta de esta tendencia feminista que hay hoy por hoy, pero creo que va por ese lado, es una línea de ese segmento, de, de es, es, perdón, es un segmento de esa línea feminista. Entonces... Eh, cuando hablamos de macho, por ejemplo, eh, se habla, por ejemplo, de un hombre que no tiene miedo, de un hombre que no tiene, eh, que es desordenado. Vi, por ejemplo, en el internet lo que para muchos significaba macho en, eh, en una página de Facebook, en una página cualquiera de Facebook, ahí eh, no vi el usuario. Se los podría decir sin ningún problema, pero no vi el usuario, pero decía que macho es un sinónimo de maleducado, de respetuoso, de mal hablado, de desordenado, de tomar una cerveza mientras se ve el fútbol y, y poner los pies sobre la mesa y después cuando se termine la cerveza y el fútbol, dejar eh, la mesa toda virada, no ordenada y con los, las botellas de cerveza en la mesa central. Entonces eh, dicen que eso es ser macho y hablan de caballeros... Cuando caballeros, por ejemplo, dicen que es eh, en un restaurante, vas con una mujer, puede ser tu pareja, tu amiga, una conocida simplemente o vas a cerrar un negocio, le abres la silla a, a esa persona, mujer, eh, que puede ser tu amiga, prima, etcétera, etcétera y para que ella se siente y le cierras la mesa o que le quites el saco a esa mujer y se lo hagas colgar en algún lado, que le abras la puerta de tu auto para que ella entre o para que ella salga y dicen que eso es caballero. caballero expresarse bien, vestirse bien, estar pulcro. Eh, yo puedo hacer, digamos, una, una especie de, de comparación entre las, las dos tendencias, ¿no? Cuando se habla de, de ser machos o cuando se habla de ser caballeros. Yo conozco amigos, ya que, por supuesto, eh, siendo hombres, ¿ya?, eh, expresan sus sentimientos les dicen te quiero, les dicen te amo a sus parejas, eh, lo cual me parece espectacular, lo cual me parece fabuloso ya, hombres que son así y también he visto eh, mujeres que no son expresivas que difícilmente le dicen a un hombre te quiero eh, te extraño, te amo eh, no son todas por supuesto, pero sí hay una gran parte de ese tipo de mujeres que también son así ¿Qué les decimos a ellas les decimos machas no existe el término de machas Entonces no podemos decirle Porque no expresa sus sentimientos No le podemos decirle que es macho o, o no es macho Yo he visto, tengo amigos Por ejemplo, que Si bien tienen pocos miedos O sea, no tienen muchos miedos Y no por eso son machos Porque hay mujeres Que tampoco tienen miedo A ciertas cosas o muchas cosas Y no se les puede decir que son machas entonces no hay una correlación entre la palabra lo, entre la palabra y la acción que se ejerce o que se ejerció o que se está ejerciendo no hay una correlación lo que hay es una construcción social de parte de un grupo que como les digo no me atrevo a decir que son las feministas las feministas radicales son gente que o mujeres que están de acuerdo que el mal de toda la sociedad eh, somos los hombres entonces no me atrevo a decir que es todo el, toda la línea feminista, es un segmento de esa línea feminista que creen en las nuevas masculinidades, yo no sé qué son nuevas masculinidades porque para mí no existe ese prejuicio de ser macho o de ser caballero ¿ya? Eh, el, el, por ejemplo, el actuar como un hombre ¿ya? y actuar como una mujer es actuar con responsabilidad, es empoderarse de, de, de su trabajo, de, de sus acciones es empoderarse de sus estudios es empoderarse de una responsabilidad social también, es, es empoderarse de, de su círculo más cercano con el cual puede ejercer acciones que eh, conlleven a un bienestar social que puede ser de ese círculo o que puede proyectarse un poco más allá de ese círculo social, pequeño, nuclear, si ustedes eh, quieren llamarlo así. Eh, para mí no existe esa construcción social, yo por eso me confundo cuando dicen tienes que ser macho. Eh, bueno, dime qué es ser macho, porque para mí ser macho es lo mismo que ser hombre y lo mismo que ser caballero. O sea, para mí las tres cosas, aunque haya una diferencia eh, en los términos biológicos, en las palabras biológicas que se utilizan, porque si hay una cría de un gato, eh, se entiende que si tiene dos testículos y un pene, Obviamente es un gato Es decir, es un machito, es un macho Y de igual manera, si hay una gatita Que no tiene, o una cría de gato Que no tiene eh, testículos Que no tiene pene, evidentemente eh, es, es una hembrita Porque no se le puede decir mujer Pero hasta ahí llega, o sea no Para mí no existe un sinónimo de macho con valiente O de macho con hombre O de macho con caballero Y tampoco se puede decir, tampoco puedo yo decir Alguien lo podrá decir así, así pero yo no, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, ah, eh, Pepito es macho, es hombre y es caballero al mismo tiempo. No, porque eh, eh, no existe una diferencia en, es, en ese tipo de cosas. O sea, eh, el, el hombre es hombre, punto. El hombre es hombre. Y si tú le quieres llamar macho, llámalo macho porque tiene dos testículos y un pene. ya, eh, Llámalo caballero porque igual tiene dos testículos y un pene llámalo caballero porque es hombre macho porque es hombre para mí son sinónimas las tres palabras son sinónimos las tres palabras y creo que eh, está mal empleado o más que mal empleado se le ha dado un, un término construido socialmente las feministas de estos grupos de lgbti e incluso las feministas hablan de que, que, que la sexualidad o las preferencias sexuales son una construcción social yo no creo mucho en las construcciones sociales en realidad, pero la palabra macho ya ha hecho derivar a la palabra machismo. Recuerden ustedes que eh, la terminación ismo en una palabra quiere decir exageración. Entonces... Eh, no sé cómo definirlo. Yo estoy en el limbo con esta parte de si ser macho o ser caballero, porque para mí es exactamente lo mismo. Eh, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de caballero, las mujeres hablan de un caballero que les abra la, la, la silla, que les, les ponga agua. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué la mujer no puede tomar esa iniciativa? Que una mujer en un restaurante va acompañado a su pareja hombre, obviamente, le abre la silla y la persona se siente, el hombre se sienta. ¿Por qué no puede ser así? Porque hay una construcción social en la que como hombre yo tengo que abrirle la silla. O hay una construcción social en la que si yo estoy en un bus o en un transporte público o lo que sea, tengo que cederle el asiento a una mujer porque, no sé, le veo cansada, le veo embarazada, es mayor. Son construcciones sociales, ¿Ya? Eh, son construcciones sociales que muchas pueden ser del agrado de, de muchos, pero también muchas pueden ser el desagrado de, de mucha gente también. Eh, no creo tampoco en una supremacía de derechos de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer. No creo en una supremacía de derechos de ninguno de los dos sexos por ningún motivo. Ya, pero... Como les decía, hablar de macho porque me expreso mal O porque me gusta ver deportes Me gusta ver el Super Bowl Me gusta ver una final de UEFA Champions League O una final de, de Copa Libertadores una final de CONCACAF, por ejemplo De UEFA, eh, bueno de la Champions, CONCACAF o algo así Creo que se llama en Centroamérica eh, No quiere decir que eso sea algo de hombres Porque hablamos entonces de que el hombre tiene que ser bonito Tiene que ser... Eh, como, como les leo en este momento de una, de una editorialista de apellido Sánchez, dice, un macho nace, pero solo un ser humano maduro y adulto puede ser hombre. Mm, yo creo que eh, el ser hombre no, no depende de ser macho, es decir, yo no veo una diferencia entre ser macho y ser hombre, porque para mí no hay esa construcción social y peor ese prejuicio donde macho es lo peor que puede haber. Las feministas son contrarias a los hombres, no solamente a los machos, digamos así, si es que existiera una diferencia entre machos y hombres, ellas son, ellas dicen que eh, la razón de por qué el mundo está así es porque ha estado dominado por hombres, ellas, nos di ellas no dicen machos, dicen hombres en general, entonces... Eh, creo que aquí nos dice esta autora igual, nos dice Ser macho no es más que una cualidad del hombre Un hombre es el que se esfuerza para demostrar sus emociones, que se hace cargo de sus acciones y respeta a la mujer Yo estoy en desacuerdo con esa definición de hombre porque ¿por qué tengo que demostrar mis emociones? Si hoy no me da la gana de demostrar mis emociones, no demuestro mis emociones. Y no porque sea hombre o porque sea macho o porque sea caballero. No demuestro mis emociones porque hoy no me da la gana de demostrar mis emociones. Porque hoy amanecí bajoneado y no quiero demostrar mis emociones. Yo he visto mujeres que tampoco demuestran sus emociones y, y tampoco se puede decir que no son mujeres porque no demuestran sus emociones. O sea, es una falacia, por ahí va, hay, hay una falacia que, 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 que retumba la mente, es un juego de palabras que hace que la otra persona que escuche, que no, no le preste mucha atención o que esté mal informada comience a creer en este tipo de falacias, ¿ya? Eh, se hace cargo de sus acciones, por supuesto, tanto hombre como mujer se deben hacer cargo de sus acciones es decir, una mujer que no se hace cargo de sus acciones, no es mujer por no hacerse cargo de sus acciones ¿Me permiten? Y, y discúlpeme la, la, la expresión que voy, a usar, que voy a usar, pero esa falacia o, o ese juego de palabras eh, me vale tres datados de un cacahuate, de cacahuates, definitivamente. Y respetar a la mujer, por supuesto, sea hombre o sea mujer, yo tengo que respetar a la mujer, si soy hombre tengo que respetar a mi sexo contrario, y si es mujer pues tiene también que respetar a su sexo igual a su espejo, entonces tiene que respetar entonces creo que hay un juego de palabras más allá de una definición y más allá de una creencia creo que esto va por un juego de palabras definitivamente eh, voy a leerles algo más aquí dice, la perfección del hombre no existe pero el que más se asemeja es aquel que muestra sus sentimientos sin mostrarse débil o vulnerable por eso el hombre es capaz de decirte quiero y proteger a la mujer sin asfixiarla ni controlarla. La característica que define al hombre perfecto es el que tiene a la mujer a una mujer feliz al lado suyo. Si la mujer es feliz, es que tiene un hombre casi perfecto a su lado. Discúlpenme, o sea, eh, tampoco hay el término de casi perfecto. O sea, o es perfecto o no es perfecto. O sea, en estas cosas no existen términos medios. Eh, no existen términos medios eh, ¿Eres perfecto o no eres perfecto? No es casi perfecto. Porque el casi perfecto puede ser a una mujer por algo no es perfecto. O por algunas cosas no es perfecto. Por muchas cosas no es perfecto. Entonces, no existe ese término. O no existe esto de, del hombre casi perfecto. No 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 existe. Creo que eh, es cierto lo que dicen. O sea, un hombre y una mujer deben poder mostrar sus sentimientos. Pero no siempre, pues. Sí, si, como les digo. Si, si hoy me levanté bajoneado pues y no me da la gana de conversar con nadie y exteriorizar mis sentimientos Bueno, es mi problema pues es mi problema soy hombre soy caballero soy macho es lo mismo para mí y no me da la gana de demostrar mis sentimientos lo mismo sucede con una mujer existe a, algo más que dice por aquí los los amores tormentosos les leo dice los amores dónde estaba perdón perdón a ver aquí está los amores tormentosos tiene un componente muy fuerte que es la pasión y la sexualidad. El macho hace sufrir a las mujeres, pero a la vez las atraen y las enamoran. La mujer, en cambio, sueña con enamorarse, un príncipe azul. Sin embargo, siempre caen las redes de los machos porque hay un mal concepto de que un amor debe hacerte sufrir. Es cierto, lo que hay son malos conceptos, lo que hay son malas elucubraciones y malas construcciones sociales alrededor de un término. Creo que eh, los amores tormentosos, eh, bueno, tienen dos partes, o sea, tienen dos partes, efectivamente, o sea, uno no se enamora solo, y cuando se enamora, y cuando está con alguien, definitivamente, no solamente uno es el enamorado, sino también la otra pareja, la otra persona, y entre ambos forman la pareja, pero, si es que son amores tormentosos, ya, eh pues definitivamente eh, hay un problema, pues, o sea, hay un problema si el tormentoso es del hombre, pues la mujer que se deja atormentar también es un problema, el hombre es un problema y la mujer también se vuelve un problema por, eh, eh, como es, por un poco eh, dejarse llevar del hombre. Y sucede al revés también, o sea, esto es bien claro, o sea, yo lo único que puedo opinar en esto, y no es una verdad absoluta, pero creo que es lo más justo, que entre un hombre y una mujer siempre hay un camino de dos vías es un camino de, de ida y vuelta no es un camino solamente de ida al hombre o es un solo, un solo camino de, de ida a la mujer o solo de vuelta a la mujer o de vuelta al hombre es un camino de ida y vuelta si el hombre es una persona tormentosa tormentoso la mujer tiene el derecho y la obligación de irse de esa vida, de irse de ese tormento si la mujer... Es una persona tormentosa porque las hay, porque no vamos a decir aquí que por feministas y por defender a la mujer y ser entre comillas caballerosos, hombres y no machos, no podemos decir que esto no existe. Las mujeres también son tormentosas, las mujeres también ponen relaciones tormentosas y hombre que se queda con ese tipo de mujer, digamos así, es el problema del hombre, pero el hombre tampoco se debería, tampoco debería dejarse eh, influenciar o dejarse maniatar por este tipo de cosas. Es decir, hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad en una relación de pareja, de tal manera eh, que, seguimos en el tema, no puede ser eh, que la mujer deje al hombre o la mujer se sienta mal porque a su lado tiene un macho y porque no tiene un hombre o no tiene un caballero. Como les digo, para mí no existe tal construcción social de que macho debe de ser fuerte, no mostrar sus sentimientos, no llorar, eh, ver el fútbol siempre, tomarse una cerveza, poner los pies o las patas, como dirían los machos, ¿no? las patas dentro ahí, eh, encima de la mesa, o, o, o estar echado en la cama hasta las 10, 11, 12 del día, y que la mujer, mientras eso la mujer cocina, este, arregla la casa, lava la ropa, le da de comer, etcétera, etcétera... Eh, eh, yo pienso que eso no es un macho, pienso que eso no es un hombre, pienso que eso no es, pues ser hombre biológicamente es un hombre, ya simplemente es un holgazán. O sea, es tan simple, eso es un holgazán Es un tipo que, que, que no tiene ningún tipo de consideración Algún tipo de consideración tiene que tener Ya, de igual manera, eh, al revés Funciona igualito Yo he visto mujeres en las que el hombre hace Los quehaceres del hogar Mientras esa persona no sabe nada Mientras la mujer no sabe nada Si tú le preguntas Conozco, he visto muy de cerca Tú le preguntas a esa mujer eh, Oye, ¿dónde están las ollas de tu casa? No tiene idea, o sea, no tiene... Ninguna idea Es una holgazana, no sé si existe el, el término femenino en holgazana Pero es una holgazana de su casa, pues Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, el hombre que eh, comienza a hacer eh, barrer, limpiar, cocinar, etc. Es un caballero ¿A eso se refieren? Entre lo que es un caballero Que la mujer pasa descansando por las actividades diarias de, de sus labores eh, Entonces, eso es un caballero Al revés, funciona igual es decir, lo que en otras palabras les quiero decir, ya dejándonos un poco de apasionamientos y todo esto, es que eh, las acciones ya de un hombre eh, deben ser siempre de respeto. Y de respeto a sus, hacia sus semejantes. Eh, hacia las personas que le rodean, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelas, ancianos, lo que sea, deben ser uh, unas eh, Comportamiento ejemplar, me refiero a un comportamiento ejemplar Pero lo mismo debe pasar con la mujer pues Una mujer que no expresa sus sentimientos no se le puede llamar macha Un hombre que no expresa sus sentimientos, sus emociones no se le puede llamar macho Un hombre que le gusta ver el fútbol no se le puede llamar macho por eso Una mujer que le gusta el fútbol también porque hay muchísimas mujeres que les encanta el fútbol Tampoco se puede llamar macha una mujer que pone los pies sobre la mesa central de su sala para ver la televisión no se le puede llamar macha, igual que un hombre no se le puede llamar macho por eso. Un hombre, por ejemplo, que, que se dice valiente y no le tiene miedo a casi nada, eh, no se le puede llamar macho. Porque, ¿qué pasa en el caso de la mujer? En el caso de una mujer que no le tiene miedo a casi nada y que puede hacer lo que sea sin ningún tipo de temor, se le llama macha. Yo creo que no eh, Personalmente no me gusta mucho Los ejemplos personales pero yo les puedo decir algo Yo me considero un hombre fuerte Me considero un hombre fuerte, un hombre que no tiene miedo A casi nada Ya un hombre que eh, No expresa mucho sus sentimientos Pero lo hace en los momentos Que se los debe hacer eh, Porque respeta A sus semejantes Porque se respeta a, a su pareja eh, ese, soy, ese soy yo O sea es un soy un tipo así y definitivamente calzar en el término construido socialmente con el término de caballero yo no entro en ese término porque cuando eh, hemos ido a comer con mi pareja pues o, o con las parejas que uno ha tenido pues... Eh, yo en el restaurante no les he abierto la silla más que una o dos o tres veces, pero no siempre, ¿ya? Pero no significa que no sea un hombre, ¿ya? No significa que ella no tenga un buen trato, no significa que, que, que yo no eh, le merezca a esa persona, ¿ya? Eh, como yo sé decir, ¿por qué tengo que abrirle la silla? Es inválida, es un gesto de cortesía, es un gesto de, no sé, de cortesía, de, de conquista, no sé, no tengo idea, ya, no tengo idea, ya, pero creo que las mujeres que viven también con eso, creo que más allá de esto, de las mujeres que viven con esto, creo que el término, este término de caballero, caballeroso, de caballero, eh, es un término un poco construido hasta de los cuentos de hadas ¿no? en, en el felices para siempre la vida no es un felices para siempre la vida es un es un caminemos juntos por la vida y vayamos solucionando los obstáculos que tiene la vida tanto personales como en pareja y etc ¿Ya? Eso, eso es la vida, no es un cuento de hadas no es un cuento de hadas, de eso hay que sacarse de la cabeza pues no eh, creo que no existen las princesas tampoco y no existen los príncipes, ya no existen los príncipes. Alguna vez eh, alguna vez yo le hice la acotación a una amiga mía que tiene una nena hermosa de ahorita ya debe tener unos nueve o diez años tal vez, estar en un tercero de básica, tal vez un cuarto de básica y ella me dijo así, claramente, me dijo a mí no me gusta que a mi nena le digan princesa. Porque mi hija no es ninguna princesa. Y yo le dije, tienes razón. Tu hija no es ninguna princesa. Tu hija es una mujercita que se está formando independientemente. Y que así se debe mantener. Es decir, se debe mantener en la independencia, se debe mantener en la autonomía, se debe mantener en el esfuerzo propio para conseguir las cosas y no por ser mujer. Entonces coincidí totalmente y, 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 y mi amiga Margarita me dijo, estoy muy de acuerdo contigo y nos, nos chocamos la mano, nos, nos dimos la mano en, en términos de un, un buen acuerdo, o sea, en un acuerdo al 100%. Creo que, eh, eso es lo que yo podría decirles, antes que términos machos y caballeros, yo pienso que desde la casa, y esto no es una cosa que va solamente con la madre, sino que también va con el padre, creo que desde la casa se debe enseñar a una igualdad. Entre hombre y mujer, que ambos tenemos los mismos derechos, no más por ser mujeres y no más por ser varones o por ser hombres, ya que el hombre es el hombre, es hombre la mujer es mujer con sus características propias de cada sexo porque son características que no han sido construidas en lo social o no han sido no han sido arquetipos sociales, no son arquetipos sociales, sino que son cosas propias eh, históricamente. Si nosotros, por ejemplo, hacemos, para ir ya un poco afinando y terminando esto, concluyendo, si nosotros vemos históricamente, en la época muy, muy antigua, eran los hombres los que se dedicaban a la casa, ya las mujeres se dedicaban un poco a la agricultura. ¿Por qué se daba esto? Precisamente porque el hombre tiene más, más fuerza, porque el hombre a lo mejor... Tal vez tiene menos temor o miedo que las mujeres en cuanto a enfrentarse, digamos, a animales peligrosos y eh, a conquistar eh, territorios y todo eso, lo tenía el hombre básicamente. Y no porque el hombre en ese entonces apagaba la imagen de la mujer o, o, la hacía, o hacía de menos la imagen de la mujer. No, no era por eso. Era definitivamente por la fuerza. Porque antes los reinos, eh, las, las ciudades, las grandes ciudades... Eh, tenían eh, se mantenían en pie por la fuerza, por la fuerza de una conquista, por la fuerza de una guerra, de una lucha, ¿ya? porque no es lo mismo la estocada de un hombre que la estocada de una mujer, porque si nos ponemos a ver la estocada de un hombre promedio y de una mujer promedio entre, la, entre las dos personas, una estocada probablemente quien suelte la espada después de una estocada, de, una, de un cruce duro de espadas entre hombre y mujer, es la mujer, Sucedió hace no sé el año anterior más o menos no recuerdo en qué mes que en una final de lucha olímpica en los Estados Unidos por supuesto había una bueno yo no sé los términos de estos pero era una era un hombre que eh, se creía mujer no sé si a eso se le llama mujer transexual no tengo idea ya y se enfrentó con una mujer eh, biológica y obvio, resultó, adivinen quién ganó, si alguien me dice que ganó la mujer biológica, está equivocado y está tal vez hasta cegado, pero ganó la mujer que primero fue hombre, o sea, fue hombre y luego se transformó en mujer, tenía la fuerza de un hombre pues, es que es lógico, ya, entonces mmm, hablamos de este tipo de cosas, saliéndonos un poquito del tema, pero hablamos de que no podemos decir que macho es porque no demuestra sus sentimientos macho es porque no dice un te quiero macho no es porque no respeta a la mujer macho es porque es un mal hablado porque es un desordenado, un sucio y que caballero es todo lo contrario creo que eh, nosotros no formamos hombres no formamos, perdón, no formamos machos no formamos caballeros nosotros formamos hombres hombres que creen que la mujer tiene que creen firmemente y que están convencidos de que la mujer tiene los mismos derechos que sí mismo, que el hombre y formamos mujeres que creen que los hombres también tienen los mismos derechos y que de tal manera ni hombres ni mujeres pueden aprovecharse de su sexo contrario o de su pareja. Así, eso es definitivamente lo que yo opino y es lo que yo buscaría formar en, en mis hijos o mis hijas o mis nietos, lo que sea, podría formar eso. Alguien puede estar en desacuerdo, lo respeto muchísimo, pero para mí no existe esta diferencia entre machos y caballeros. Porque machos y caballeros, ambas son construcciones sociales, no es nada más que eso. Y como les digo, lo importante es formar hombres y formar mujeres de verdad. Como dice, en una de las cosas que estoy de acuerdo los, eh, con la autora esta que les leí, es básicamente eh, que sean responsables empoderados de sí mismos, de sus acciones, de su respeto, para todo el mundo. Eso es un hombre, eso es una mujer. Amigos, ha sido un placer haberles compartido un poco de mi criterio en cuanto a lo que es, o en cuanto a lo que se cree, lo que es un macho versus un caballero. ¿Quién ganó? ¿El macho o el caballero? Para mí ninguno, porque... Las tres cosas, machos, caballeros, hombres, para mí son sinónimos. No existe un, para mí no existe una construcción social en esto. Amigos, les agradezco su atención y síganme aquí en mi podcast a solas con René. Un espacio para ti y por todas mis redes sociales. Muchas gracias con todos.